0: Hallo und herzlich willkommen zum The Art of Health Podcast. Ich bin Marie Steffen, Personal Trainer und Health Coach. Meine Mission ist es, so vielen Menschen wie möglich bei ihren gesundheitlichen, optischen und leistungsorientierten Zielen zu helfen. Dazu haben wir die The Art of Health App entwickelt und einen Online-Kurs gelauncht, der alles beinhaltet, was du für deine Journey brauchst. Und apropos, dieser Online-Kurs, wir haben zwei gelauncht, besser gesagt, Einmal den Bild- und Loose-Kurs, also Bild dein Muskelaufbauplan und Loose, dein Fettreduktionsplan. Und beide Kurse starten 2023 wieder im Januar, Mitte Januar. Aber morgen geht die Anmeldung los und morgen ist der Black Deal. Ein sehr, sehr specialiger, specialiger, das ist, glaube ich, gar kein Wort, ein Special-Rabatt der auf dich wartet, verpasse es also nicht. Deswegen sage ich das auch ganz am Anfang dieser Folge, damit das auf gar keinen Fall untergeht, weil wir diesen Rabatt nur für einen Tag geöffnet haben. Und zwar 30% auf unseren Online-Kurs Bild und Blues. Du kannst dich jetzt zu beiden für nächstes Jahr anmelden. Und das bedeutet, dass du morgen einen Kurs zu 30% für 840 Euro total bekommst oder ihnen sechs Raten abbezahlen kannst, also Monatsraten, und das sind dann sage und schreibe 140 Euro. Das ist ein Deal, den es so nie wieder geben wird, außer an einem Black Deal-Tag. Und wir werden auch ein Bundle dir anbieten, welches du nochmal zu einer Vergünstigung bekommst, wenn du beide Kurse in einem Bundle kaufst. Deswegen nicht verpassen, am 25.11. hast du die Möglichkeit, unsere Online-Kurse zu 30% zu bekommen. Und danach wird es aber weitergehen mit der Early-Bird-Phase, wie gewohnt, indem wir dir 20% auf die Kurse anbieten. Bis wann welcher Rabatt gilt und bis wann du dich zum Kurs anmelden kannst, werde ich dir auch nochmal in die Beschreibung dieses Podcast reinschreiben, damit du Bescheid weißt und die Daten nicht vergisst, die dir eintragen kannst. Wenn du Fragen hast zu den Kursen, dann schreib uns bitte eine E-Mail in at b art healthde und wir werden den spätestens ein bis zwei Tagen antworten. Und ich möchte noch mal ganz kurz sagen, warum wir jetzt beide Kurse im Januar anbieten. Normalerweise öffnen wir immer nur einen, entweder Muskelaufbaukurs oder den Fettreduktionskurs. Jetzt für den Januar beide, weil es meistens so ist, dass ihr im Januar beide Ziele verfolgt, also dass Personen gerne Fett reduzieren wollen oder eben Muskulatur aufbauen wollen, während man eher im Winter vielleicht den Muskelaufbau anstrebt und im Sommer eher die Fettreduktion. Das ist der Grund und wir helfen dir mit diesen Kursen dabei, dass du nie mehr irgendeine andere Diät durchziehen musst oder irgendeinen Verzicht dir auferlegen musst, sondern du wirst verstehen, was nötig ist, um dein Ziel zu erreichen, was du wirklich auch in deinen Alltag umsetzen kannst, ohne ja, auf Dinge zu verzichten, um deine Ziele zu erreichen, nicht kraftvoll zu fühlen, nicht wohl in deinem Körper zu fühlen, um von alten Gedankenmustern, was die Ernährung angeht, loszulassen... Und wir unterstützen dich dabei persönlich. Wir freuen uns wahnsinnig auf 2023 mit dir und wenn du in einem unserer Kurse oder in beiden dabei bist. Ich verlinke dir auch nochmal zwei Podcast-Folgen mit zwei Kursteilnehmerinnen. Einmal eine, die in unserem Luz-Kurs dabei war und einmal eine, die im Bildkurs dabei war, die von ihren Erfahrungen in dem Kurs berichten. Und dann kannst du dir noch besser ein Bild davon machen. Aber jetzt geht's los mit dem heutigen Thema und zwar, wie du ein effektives Training bei wenig Zeit gestalten kannst, ganz, ganz einfach und ja effizient, weil wir wollen ja alle trotzdem unsere Fitnessziele erreichen, auch wenn wir wenig Zeit haben. Und das ist ja vor allem jetzt gerade sicherlich sehr akut für dich, wenn es um die Weihnachtszeit sehr busy wird, du noch die letzten Erledigungen, vielleicht auf der Arbeit, aber auch zu Hause und Weihnachtsessen und da noch irgendeine irgendeinen Termin reingeschoben und hier noch ein Christmas Celebration. Also irgendwie müssen wir das jetzt alle unter den Hut bekommen. Und das Ziel ist es, jetzt effizient zu arbeiten. Und wie das geht hinsichtlich deines Trainings, das verrate ich dir in dieser Folge. Kennst du das? Du willst in einem Busy-Alltag trotzdem noch dein Training absolvieren? Hast vielleicht maximal insgesamt 30 Minuten Zeit oder sogar noch weniger, 20 oder 15 Minuten? suchst vergeblich nach einem Workout, das dir jetzt das geben könnte, was du brauchst. Sei es ein netter Sweat, einen guten Pump oder einfach überhaupt Bewegung. Und dann suchst du und findest nichts, was gleichzeitig auch nochmal in dein Zeitbudget passt. Ich kenne die Situation und ich kann dir schon mal sagen, dass das Suchen alles noch ineffizienter macht und dich mehr frustriert, Zeit kostet und du sogar dann denkst, ach, dann kann ich es jetzt vielleicht auch ganz sein lassen. Daher möchte ich dir einfache Methoden an die Hand geben, die ich nutze, um ein schnelles und trotzdem effizientes Workout auf die Beine zu stellen. Wir gehen als erstes vier Methoden oder auch Schemata, kann man fast sagen, durch, die du ganz einfach als Vorlage für dein Workout nutzen kannst und die es dir ermöglichen, dich nicht in der Zeit zu verkalkulieren. Und zum Schluss werde ich dir auch noch mal ein paar Tipps zu der richtigen Übungsauswahl bei wenig Zeit geben. Als erstes solltest du dir natürlich deinen zeitlichen Rahmen feststecken, denn je weniger Zeit du hast, desto weniger Zeit kannst du in dein Warm-up und in dein Cooldown investieren. Das Minimum deines Warm-ups sollte eine Übung sein, die dich leicht anstrengt und die deine Körperkerntemperatur somit schon mal aufheizt und diese würde ich dann paaren mit einer Mobility-Übung, die dich auf den notwendigen Bewegungsradius, den du nachher in den Übungen brauchst, vorbereitet. Suche dir dazu eine Mobility-Übung aus, die den ganzen Körper abdeckt oder deine Schwachstelle anspricht. Und du kannst dazu auch in meinem Videoportal nach Mobilisation Ganzkörper filtern und eine von meinen Übungen auswählen. Den Link zu meinem kostenlosen Videoportal hinterlege ich dir auch nochmal in der Beschreibung. Und du kannst dort einfach nach verschiedenen Kategorien, also meistens Muskelgruppen oder eben Mobilisation, Unterkörper, Oberkörper, Ganzkörper, Bodyweight-Übungen, Gymnastics, Weightlifting, all diese Geschichten filtern und somit Übungsinspiration für deinen Plan finden. Außerdem findest du, Natürlich in dem Video die Übungsausführung von mir ausgeführt und dann unter dem Video Stichpunkte, auf die du achten solltest. Also ich habe dir da immer Technikstichpunkte mit aufgeschrieben, sodass du weißt, was ist besonders wichtig bei der Übungsausführung. Wenn du dir jetzt zwei Übungen überlegt hast, also eine, die dich leicht erwärmt und eine, die dich mobilisiert, dann kannst du diese beiden Übungen im Supersatz ausführen. Also direkt hintereinander, ohne Pause. Für mindestens zwei und maximal drei Sätze. Und je nachdem, wo du dich gerade befindest, könntest du eine Mobility-Übung auch mit einer eher ausdauerlastigen Übung kombinieren, wie eine Minute Seilspringen, Fahrradfahren, Rudern, Laufband etc. Oder auch mit einer Kraftübung wie Liegestütz oder einer Core-Übung. Also irgendetwas, was dich erwärmt mit dieser Mobility-Übung. Und wenn du jetzt halt keine Ausdauergeräte oder so vorhanden hast, dann könntest du auch eine Kraftübung als Warm-Up absolvieren. Denn vor allem ermöglichen dir solche Kraft- und stabilisierenden Übungen eine Voraktivierung der später zu belastenden Muskulatur. Vielleicht brauchst du deinen Core nachher oder deinen Gluteus oder stützkraft dann ist die Ausführung einer Kraftübung im submaximalen Bereich, also nicht bis ans Muskelversagen, eine super Vorbereitung für deine 80 bis 100 Prozent im darauffolgenden Workout. So, jetzt haben wir schon meinen ersten Tipp angesprochen, um ein effizientes Workout zu ermöglichen, nämlich Supersätze. Ein Supersatz bedeutet, wie gesagt, dass zwei Übungen direkt hintereinander ausgeführt werden, ohne Pause und erst nach der Ausführung der beiden Übungen erfolgt die Satzpause. Im Warm-up brauchst du aber nicht unbedingt eine Satzpause, da es ja nicht um deine maximale Leistung in diesen Übungen geht. Supersätze sparen somit natürlich unglaublich Zeit, weshalb ich sie auch wirklich in jedem Workout einsetze. Und auch in den Trainingsplänen in meiner App, der The Art of Health App, findest du viele Supersätze, die dir ein effizientes Workout ermöglichen. Ich empfehle dir auch, dass du dir diese mal anschaust, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie man Supersätze gestalten kann. Denn weniger Pause bedeutet auch weniger mögliche Kraftleistung. Das kann man aber umgehen, indem man die richtigen Übungskombinationen für einen Supersatz auswählt. Du kannst zum Beispiel immer gut einen Antagonisten mit einem Agonisten im Supersatz setzen, da sich diese Muskelgruppen nicht gegenseitig beeinflussen. Was ist ein Antagonist und ein Agonist? Das ist immer ein Spieler und Gegenspieler, also zum Beispiel Bizeps und Trizeps. Das beeinflusst sich nicht gegenseitig, die haben beide genau die entgegengesetzten Funktionen. Der Bizeps hat die Funktion zu beugen, den Arm, der Trizeps hat die Funktion, den Arm zu strecken. Somit sind eben auch Bizeps Curls und Trizeps Strecken, die würden sich jetzt nicht beeinflussen in ihrer Kraft. Die kann man super zusammen als Supersatz zusammensetzen. So, das heißt, Zug- und Druckübungen beispielsweise sind eine perfekte Kombination für Supersätze oder eine Oberkörperübung mit einer Chorübung. Als Beispiel, Chor kann man eigentlich immer im Supersatz setzen, aber berücksichtige, dass viele Übungen Chorstabilität erfordern. Wundere dich also nicht, wenn du jetzt zum Beispiel eine Chorübung und Liegestütz ausführst, dass du weniger Liegestütz schaffen wirst, als wenn du diese separat ausführen würdest. Aber auch das bedeutet nichts Schlechtes, denn das Prinzip der Vorermüdung kann nämlich auch einen sehr guten Trainingseffekt bieten... und sorgt in dem Push-Up-Beispiel dazu, dass du deinen Körper hin trainierst, dass bei Push-Ups der Core weniger schnell der limitierende Faktor ist. Bedeutet, angenommen du schaffst nicht so viele Push-Ups... Aber nicht, weil deine Arme nicht mehr können, sondern weil dein Chor schnell versagt. Also der versagt als erstes. Das kannst du übrigens gut identifizieren, indem du siehst, dass dein Rücken so ein bisschen durchhängt im Hohlkreuz. Wie siehst du das? Indem du dich beim Training ab und an filmst, um ein besseres Gespür für deine Ausführungen zu bekommen. Das empfehle ich wirklich jedem. Und hab da keine Hemmungen, selbst wenn du das mal zu Hause machst erstmal, Du wirst schneller ein besseres Körpergefühl bekommen. Das musst du natürlich jetzt nicht machen, wenn du knapp bei Zeit bist. Aber ich würde dir das an den Tagen empfehlen, an denen du ein bisschen mehr Zeit übrig hast. Oder wenn du sowieso danach eine Satzpause hast, dann kannst du in dieser Satzpause eben dein Video einmal anschauen und das, was du dann da siehst, versuchen, bei dem nächsten Satz besser zu machen, wie zum Beispiel deinen Chor stabil halten. Also Supersätze sind fantastisch, aber wähle die Übungen, die du im Supersatz setzen möchtest, bedacht, entweder als Antagonist und Agonist, als Voraktivierung oder als kompletten Burnout, wie beispielsweise Kniebeugen und eine isolierte Übung für deinen Po. Das könnte man auch als Supersatz sich so überlegen. Und bei den Kniebeugen hast du ja auch den Po mit dabei, aber du möchtest vielleicht noch mal den spezifischen Muskel komplett ausbrennen und den letzten Rest herausholen. Also dann kann man auch zwei sich zu beeinflussende Übungen in Supersatz setzen mit dem Ziel, einen isolierten Muskel nochmal komplett auszubrennen. Du kannst übrigens auch mehr als zwei Übungen direkt hintereinander absolvieren, was man dann als Mammutsatz bezeichnet. Kommen wir aber zu einem nächsten Tipp, mit dem du dich vor allem nie verkalkulieren kannst, und zwar das EMOM-Prinzip. EMOM ist das Kürzel für Every Minute on the Minute. Du führst also eine oder mehrere Übungen für eine bestimmte Wiederholungszahl innerhalb einer Minute aus, und der Rest der Minute, der gegebenenfalls noch übrig bleibt, ist dann deine Satzpause. Meistens sieht man in solchen Trainingsplänen dann fünf EMOM oder EMOM mal fünf oder so ähnlich. Und das impliziert also ein fünfminütiges Workout oder Teilworkout eines kompletten Workouts. Also ein EMOM kann auch irgendwo zwischen anderen Teilen deines Workouts quasi sein oder als Finisher mal absolviert werden, je nachdem, das kannst du beliebig dir zusammenstellen. Aber dadurch, dass das Ganze an eine feste Zeit gekoppelt ist, weißt du genau, dass du in fünf Minuten, 10, 15, 20 und so weiter, je nachdem, wie lange du dein Emo machen möchtest, dann auch mit diesem Part fertig bist. Also dadurch, dass es zeitlich gebunden ist, ist es eine super Möglichkeit, um zu wissen, aha, ich mache jetzt das für diese Zeit und weiß auch, was ich danach erreicht habe oder geschafft habe. EMOM kann man auf verschiedenste Arten und Weisen anwenden. Die einfachste ist, dass du dir eine Übung nimmst, zum Beispiel jetzt über Kopf drücken und eine Wiederholungszahl von dieser Übung dann festlegst, zum Beispiel 10, also 10 mal über Kopf drücken und dir dann einfach vornimmst, diese Every Minute on the Minute auszuführen. Jede Minute... 10 Wiederholungen über Kopf drücken und der Rest der Minute ist deine Pause. Du stellst dir also einfach einen Timer auf 5 Minuten und da gibt es ja auch verschiedenste Apps, die du nutzen kannst, auch kostenlose, die dann immer 3 Sekunden vorher ansagen, wenn die 60 Sekunden zu Ende gehen, also wo es dann nochmal piept, bevor die Minute vorbei ist. Und dann ist es eben deine Aufgabe, innerhalb der nächsten Minute wieder mit den zehn Wiederholungen zu starten. Ich empfehle dir wärmstens, auch wenn deine Motivation hoch ist, dein Gewicht nicht zu hoch zu wählen, zu beginnen. Denn die Satzpausen sind nicht lang. Das hängt natürlich auch von der Wiederholungszahl ab und der Art der Übung. Denn wenn du jetzt einen Sit-Up absolvierst, dann dauert das weniger lange, als einen Klimmzug zu absolvieren. Also der Weg oder die Range of Motion bestimmter Übungen ist einfach länger und es dauert dann natürlich auch länger, eine Wiederholung davon zu absolvieren. Das sind aber Dinge, die du auch bemerkst und wofür du ein Gespür bekommst, je öfter du dir mal solche Workouts zusammengestellt hast. Und mit diesem Wissen kannst du dir dann natürlich auch bei einer Übung mit weniger Wiederholungen oder bei Übungen mit einer kürzeren Arbeitszeit, wie beispielsweise einen Elsit hold den du vielleicht zehn Sekunden versuchst zu halten, dann kannst du dir auch zwei Übungen innerhalb einer Minute vornehmen. Als Beispiel könnte man hier nehmen, fünf Liegestütz und zehn Sekunden Asset Hold innerhalb einer Minute zu absolvieren. Ich rate dir aber davon ab, dass du zwei schwere Übungen im hohen Wiederholungsbereich innerhalb einer Minute versuchen möchtest zu schaffen, weil das Risiko sehr hoch ist, dass du das nicht bis zum Ende durchziehen kannst. Und dann hast du gar keine Satzpause mehr, also der Rest der Minute ist ja immer deine Pause und vielleicht wird es dann auch irgendwann dazu führen, dass du das gar nicht innerhalb der Minute schaffst, die Wiederholungszeit, die du dir vorgenommen hast. Also wenn du jetzt beispielsweise innerhalb einer Minute zehn Backsquats und sieben Klimmzüge absolvieren möchtest, das würde ich als risikoreich bewerten. Also ich glaube, sehr schwer, das bis zum Ende durchzuziehen. So, wie kannst du jetzt diese EMOMs in deinem Workout integrieren? Also du könntest jetzt natürlich sagen, okay, ich habe 20 Minuten effektiv Zeit zu trainieren und mache vier einzelne EMOMs a 5 Minuten. Oder ich mache ein 20-minütiges EMOM und nehme mir beispielsweise fünf Übungen vor, die ich jeweils zum Start der nächsten Minute für eine bestimmte Wiederholungsanzahl absolvieren möchte. Und dann kämst du auf vier Sätze pro Übung. Also in 20 Minuten fünf Übungen zu absolvieren für, vier, für je vier Sätze. Das kann man schon ein solides Workout nennen. Also das ist wirklich eine einfache Struktur, die du dir in solchen knappen Zeitmomenten einfach vornehmen kannst und überlegst du fünf Übungen, zack, 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 Timer an, los geht's. Etwas anders, aber ähnlich kannst du das auch mit dem M-Rap Prinzip umsetzen. Das ist mein nächster Tipp. Du sagst zum Beispiel, ich habe keinen Bock, eine bestimmte Übung in einer Minute zu absolvieren, aber mir ist es wichtig, auf jeden Fall Übung XYZ, sagen wir mal fünf schwere Backsquats, vielleicht sogar mit einem bestimmten Gewicht zu absolvieren, fünf Klimmzüge, 30 Sekunden Hollow Hold und 10 V-Ups. So, das möchtest du in deinem Training implementieren. Das willst du auf jeden Fall schaffen. Dann ist es sinnvoll zu sagen, ich möchte M-Rap gleich as many rounds as possible, so viele Runden wie möglich auf Deutsch, in beispielsweise 20 Minuten von diesen genannten Übungen absolvieren. Du absolvierst also deine ganzen Übungen und Wiederholungen, die du dir fest vorgenommen hast, in deinen 20 Minuten so oft wie möglich als Zirkel, kann man schon fast sagen. Dadurch kannst du dir dein eigenes Tempo wählen, deine eigenen Pausenzeiten. Und ich empfehle da die Pause nach ähm, Gefühl, rest as needed, zu wählen. Also ich schreibe dann ganz oft in einem Plan ran, das ist halt das Kürzel dafür, rest as needed, Pause nach Bedarf, kann man auch sagen, zu wählen. Denn normalerweise ist es dann trotzdem das Ziel, die Pause so kurz wie möglich zu halten, damit du so viele Runden wie möglich von den ausgewählten Übungen in deiner gesetzten Zeitspanne schaffst. Aber du bist eben etwas freier in dem, wann du dir deine Verschnaufspausen, nenne ich es jetzt mal, setzt. Und die letzte Methode, die ich dir mit auf den Weg geben möchte, um dir ein effizientes Workout für nur ein kurzes Zeitbudget zu bauen, ist das Erreichen einer gesetzten Wiederholungszahl in möglichst kurzer Zeit bzw. in möglichst wenig Sätzen. Dieses Schema wende ich sehr gerne im Finisher an, kann aber auch innerhalb deines Workouts integriert werden. Also alle, die meine Pläne in der The Art of Health App absolvieren, wissen, dass ich ein Fan davon bin und das Ganze kann in etwa so aussehen. Du sagst, Okay, ich möchte heute einen Fokus auf meinen Chor setzen, zum Beispiel. Und setze mir daher als Ziel, 50 V-Ups zu absolvieren. Wenn du übrigens nicht weißt, was V-Ups sind, du kannst im Videoportal gucken, welches ich dir, wie gesagt, in der Beschreibung verlinkt habe. Oder um das mal zu versuchen zum Schreiben, viele kennen das auch als Klappmesser. Dann weißt du bestimmt, was ist auf jeden Fall eine sehr effektive Chorübung. Und diese 50 V-Ups, die wirst du wahrscheinlich nicht alle am Stück schaffen, aber ich meine, who knows, vielleicht schaffst du sie alle am Stück, ich schaffe es nicht. Und ähm, das Ziel ist es aber, dass du sie in so kurzer Zeit wie möglich akkumulierst. Vielleicht kannst du gut 15 Viaps am Stück absolvieren, dann pausierst du ganz kurz, auch wieder hier Verschnaufspause, also vielleicht irgendwie fünf Sekunden und danach schaffst du nochmal 8 acht. Dann pausierst du kurz, dann wieder 10. Also du pausierst nur ganz kurz, sodass du dann wieder weitermachen kannst, bis du 50 Wiederholungen erreicht hast. Das finde ich eine tolle Möglichkeit, um wirklich auch nochmal über seine Grenzen versuchen hinauszugehen. Das würde ich jetzt nicht immer machen, aber wie gesagt, als Finisher oder wenn man wenig Zeit hat, eine coole Möglichkeit, um da nochmal den letzten Rest rauszuholen und eine hohe Intensität in kurzer Zeit zu fahren. Und du kannst das jetzt aber auch nicht nur als Finisher anwenden oder als kleines Teil-Workout innerhalb deines gesamten Workouts, sondern du kannst auch dein komplettes Workout mit dieser Akkumulieren-Methode, ich sage das immer auf Deutsch, Akkumulieren, äh, gestalten. Das nennt man dann auch Chipper. Ich weiß gar nicht, ob ich das richtig ausgesprochen habe, Chipper oder Schipper. <lacht> ich glaube Chipper, weil es mit C-H-I-P-P-E-R geschrieben wird. Und das heißt deshalb so, weil man quasi erst einmal eine Übung wegschippen muss, kann man sich auch so an Schneeschippen orientieren als Metapher, und dann erst mit der nächsten fortfahren kann. Also ein Workout könnte demnach, ein Chipper-Workout könnte demnach so aussehen, angenommen, deine Aufgabe ist es, erst 50 Backsquats zu absolvieren, dann 50 Step-Ups, 100 V-Ups, 30 Liegestütze, und dann nochmal 30 Klimmzüge. Das machst du natürlich nicht alles in einem Satz, sondern so schnell wie möglich, dass du diese 50 Wiederholungen oder was auch immer, wie viele Wiederholungen man festlegt, erreicht. Und dann darf man erst mit der nächsten Übung weiter fortfahren, also die Step-Ups. Dann bist du die 50 Wiederholungen, Step-Ups erreicht hast, dann darfst du erst mit den V-Ups loslegen und so weiter. Also schippst dich von einer Übung zur nächsten, so kann man sich das merken. Du musst dir also hier kleine Pausen setzen, um überhaupt diese Wiederholungsanzahlen zu erreichen, aber setze sie auch wirklich so, dass du qualitative Wiederholungen akkumulierst, so wie ich das immer sage. Also, dass du jede Wiederholung sauber ausführst. Klar kann es mal sein, dass man irgendwie nicht so tief in den Squat geht bei einer Wiederholung als bei der anderen, aber dass es nicht schluderig wird am Ende, denn dann wäre das in meinen Augen auch kein effizientes Workout mehr. Und vor allem ist die Verletzungsgefahr natürlich hoch, wenn man eben schnell in hohen Intensitäten bei vielen Wiederholungen arbeitet. So, das waren meine vier Schemata, die dir hoffentlich schon mal geholfen haben. Damit kannst du dir ganz schnell und einfach ein Workout zusammenstellen. Aber ich möchte trotzdem jetzt noch mal ein Wort zur Übungsauswahl verlieren. Frage dich nämlich als erstes, was deine Intention mit diesem Workout ist und wo deine Priorität liegt, Möchtest du einfach nur schwitzen, deinen Körper spüren, hast du optische Ziele und einen Fokus, den du gerne verändern möchtest, wie beispielsweise deinen Po oder hast du ganz spezifische Leistungsziele wie ein Handstand lernen, Klimmzug lernen, Kraft aufbauen, dein Knie beugen. Deine Ziele können sich ja auch etwas vermischen, aber es ist ganz wichtig, dass du dir selbst klar machst, was dir jetzt für dieses Workout am wichtigsten ist dann kannst du erst deine Übungen basierend auf diesem Ziel wählen. Wenn du einfach schwitzen willst und Spaß haben willst, würde ich dir sagen, alles klar, wähl vier bis sechs Übungen, auf die du Bock hast und die dir Spaß machen. Wenn du ein optisches Ziel hast, dann sollte die Mehrheit der Übungen in dem Workout der bestimmten Muskelgruppe gewidmet sein. Wenn du Leistungsziele hast, musst du schauen, dass du nicht zu so wenig Pausenzeiten zwischen den Übungen integrierst, die deine Maximalkraft erfordern. Denn weniger Pausenzeit beeinflusst definitiv deine Kraftleistung. Wenn du aber sagst, okay, ich habe ein Leistungsziel und das Ziel einfach nur zu schwitzen und Spaß zu haben, kannst du auch dein Workout aufteilen und einen Kompromiss eingehen, indem du beispielsweise 15 Minuten Leistungsfokus setzt mit längeren Pausen und danach ein intensives fünfminütiges minütiges e anhängst zum Beispiel. Das wäre jetzt wieder auf ein Zeitbudget von 20 Minuten bezogen, aber du musst das natürlich auf dein verfügbares Zeitkontingent übertragen. Alle, die zum Beispiel meinen Create-Due-Plan mit 4 bis 5 Einheiten in meiner App absolvieren, haben auch am fünften Tag 10 bis 15 Minuten eingeplant, die sie ihrer Schwachstelle oder ihrem persönlichen Fokus widmen sollen. Und danach folgt dann so ein netter Zirkel, der eher auf Kraft, Leistung ausgelegt ist. Wenn du meine Pläne absolvierst in der App, dann würde ich mich freuen, wenn du mir eine E-Mail schickst an mail.mariesteffen.com und mir einfach mal dein Feedback gibst oder mir sagst, welchen Plan du dir vielleicht als nächstes in der App wünschst, weil ich ja alle sechs Wochen einen neuen Plan in die App hochlade. Und ich verlinke dir auch nochmal ein YouTube-Video von mir. Da habe ich ein Workout geteilt, welches ich selbst absolviert habe in einem Gym-Hotel-Gym. -Hot äh, <lacht> Gym hotel Und das habe ich gemacht, als ich nur sehr wenig Zeit hatte. Es hat mir mega Spaß gemacht, hat mir einen guten Sweat gebracht. Und ich hatte das Gefühl, ich habe in kurzer Zeit was getan. Also vielleicht ist das auch eine Inspiration für dich, wenn du mal in einem Hotel-Gym bist. Das waren meine heutigen Tipps für dich und wenn du irgendwas mitnehmen konntest aus dieser Podcast-Folge, irgendwas, was du umsetzen wirst oder ein Aha-Erlebnis oder dir mein Podcast generell gefällt, dann würde ich mich wahnsinnig über eine 5 sterne bewertung bei Spotify oder iTunes freuen, denn das hilft mir mehr, als du denkst. Und nochmal der Reminder, morgen, nur morgen am 25.11. gilt der Black Deal, die 30% auf unsere Kurse und Sicher dir diesen Rabatt, denn das wird es so an keinem anderen Tag geben. Deswegen ist es ja auch der sehr populäre Black Deal, für den wir uns natürlich auch einen tollen Rabatt für dich überlegt haben. Und bevor du nachher dein Geld verplant hast, möchte ich da nochmal darauf hinweisen. Und wenn du Fragen hast, wie gesagt, immer gerne an Support at the-art-health.de. Und die E-Mail-Adresse findest du auch nochmal in der Beschreibung. Du findest dort alle Termine zu den Rabatten, wann Anmeldeschluss ist, wann der Kurs startet etc. Und dann freuen wir dich bei deinen Zielen 2023 zu begleiten und dir dabei zu helfen, sie natürlich zu erreichen und nichts mehr dem Zufall zu überlassen. Danke, dass du wieder reingehört hast und danke für deine Treue. Ich freue mich natürlich, wenn du in zwei Wochen wieder beim Podcast Donnerstag mir zuhörst und lausch, was ich so zu erzählen habe und ich wünsche dir was bis dahin. Alles Liebe, deine Marie.